0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent Ivo, wo bist du da hin unterwegs?
1: Ich bin jetzt gerade in Wien in den Nachtzug eingestiegen und dieser Nachtzug, der fährt direkt nach Kiew in die ukrainische Hauptstadt. Und das ist ein Zug, ein altmodischer Zug mit Schlafwagen, der über Budapest und die südwestliche Ecke der Ukraine in Transkarpatien nach Kiew fährt. 26 Stunden lang, aber ohne Pause. Den schönsten Teil der ukrainischen Landschaft sieht man leider nicht, weil wir fahren da durch Transkarpatien zunächst in der Nacht. Das ist eine bergige Region, wunderbar. Mhm. Und sobald ich dann aufwache, ist eigentlich die Landschaft ziemlich flach, viel Landwirtschaft. Aber eigentlich hat man gar nicht das Gefühl, dass man im Krieg ist. Mhm. Erst dann... Wenn man sieht, dass doch Schützengräben entlang der Bahnstrecke ausgehoben werden, die sehen frisch aus, da sind teilweise auch Soldaten drin, dann merkt man, Ah, okay, hier ist ein bisschen mehr los. Und das war jetzt eigentlich auch immer so. Ich war jetzt sechsmal schon in der Ukraine seit Kriegsbeginn, meist mit dem Zug. Und dieses Mal jetzt zum Jahrestag, der ja jetzt Ende Februar am 24. war, da war eigentlich die Idee und mein Ziel, den Zustand der Ukraine ein bisschen auch zu erspüren, auch über eine Reise zu erspüren und, und zu schauen, wie es diesem Land nach einem Jahr eines schrecklichen Krieges geht.
0: Der russische Angriff auf die Ukraine hat Wunden hinterlassen, die nicht verheilt sind. Und dennoch sei die Hoffnung der Menschen ungebrochen, erzählt Ivo Mainzen nach seiner Reise in die Ukraine ein Jahr nach Kriegsbeginn. Ivo, du bist also mit dem Zug am Bahnhof in Kiew angekommen, nach einer langen Fahrt. Wo bist du dann als nächstes hingereist?
1: Wir sind dann mit unserem Fahrer, mit dem Auto, nach Polyana gefahren. Das ist ein ehemaliges Sanatorium in der Nähe von Kiew, in den Wäldern. Und das ist heute ein Rehabilitationszentrum für Soldaten, das heute als eines der besten und fortschrittlichsten der Ukraine gilt.
0: Und warum bist du genau da hingereist?
1: Mir war es enorm wichtig, diesen Krieg auch fassbar zu machen, menschlich zu machen, dass man auch die Wunden dieses Krieges sieht, hört, weil es ist doch häufig so, dass man eine sehr abstrakte Vorstellung hat von diesem Krieg. Mhm. Und das war definitiv in diesem Rehabilitationszentrum eine ganz andere Szene. Ich sah viele Soldaten, die dort behandelt wurden, 220. Viele von ihnen haben Schädel-Hirn-Traumata, was man früher als Gehirnerschütterungen bezeichnete. Mhm. Aber das kommt natürlich von diesem endlosen Artilleriebeschuss an der Front, diese, diese schrecklichen Barragen. Mhm. Und es ist ein Zentrum, das wirklich auf sehr vielen Ebenen diese Verletzungen angeht, also mit mit Psychotherapeuten, mit Physio, mit Akupunktur, mit Schlafyoga mhm. und das ist wirklich sehr spannend das zu sehen. Man muss sich das so vorstellen, dass ein wirklich riesiges Gelände ist, teilweise noch sehr sowjetisch altmodisch mhm. und dann gibt es andere Teile, die sind weiß gestrichen, lichtdurchflutet. Es gibt draußen einen großen Garten mit Bäumen, mit einem Fluss, mit Tieren. Es gibt einen großen Aufenthaltsraum, in dem die Verwundeten Ping-Pong spielen können. Die können auch miteinander Schach oder Garambol spielen. Und da gibt es eigentlich ein ganz großes Angebot von Dingen. Und gleichzeitig spürt man aber doch eine gedämpfte Stimmung, wenn man mhm. über dieses Gelände läuft. Und das ist schon auch eine große Einsamkeit zu spüren bei diesen Männern.
0: Also eine gedämpfte Stimmung, Einsamkeit. Hast du denn da mit den Patienten reden können?
1: Es war nicht so leicht, mit den Männern ins Gespräch zu kommen. Ein Mittel, das ich verwendet habe, ist, dass ich selber Pingpong gespielt habe mit einem jungen Mann, mhm. der aber gar nicht reden wollte über seine Gründe, dass er da war. Mhm. Es war leichter, mit Männern zu reden, die körperlich verletzt sind. Jene, die psychische Wunden hatten, die wollten eher nicht sprechen.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ich glaube, es ist schwierig, weil diese Wunden sind unsichtbar. Mhm. Bei schädel hirn das ist so bei Depressionen oder auch diesen ganzen posttraumatischen Syndromen, wo man Zusammenbrüche hat, einfach von diesen schlimmen Erfahrungen, die sind unsichtbar. Das ist etwas, was man auch nachweisen muss gegenüber einer Militärbürokratie, die nicht ganz einfach ist. Mhm. Und ich glaube, gleichzeitig geht es auch darum, dass man so ein Männlichkeitsideal hat als Soldat, mhm. dass man ein Held ist, dass man ein harter Kerl ist und ein harter Kerl der hat keine psychischen Probleme. Das ist etwas, was relativ neu ist für die Ukrainer, denke ich. Mhm. Aber eben der Versuch, des Zentrumssystem auch auf anderen Ebenen den Männern näher zu kommen. Und eine Situation, die wirklich sehr schön war für uns, war ein Mann, ein Vierschrötiger Kerl mit einer riesigen Wunde durch quer durch sein ganzes Gesicht, das eine Artilleriewaffe bei ihm ausgelöst hat. Der stand bei den Ponys und war einfach ganz still da und hat uns dann später einfach erzählt, dass diese Ponys, die täten ihm gut, die würden ihn beruhigen.
0: Also das sind auch sehr beklemmende Bilder irgendwie. Was zeigt dir denn dieser Besuch in diesem Reha-Zentrum?
1: Dieser Besuch zeigt, dass der Krieg Wunden schlägt. Das sind psychische Wunden, das sind körperliche Wunden. Das ist auch etwas, womit die Ukraine sich noch viele, viele, viele Jahre beschäftigen wird. Mhm. Und gleichzeitig hat mich sehr bewegt, dass die meisten von diesen Männern, die wollen trotz ihrer wirklich massiven Verletzungen so schnell wie möglich zurück an die Front, mhm. zu ihren Kameraden.
0: Mhm. Weil der Krieg ja eben... Nicht vorbei ist und Frieden noch lange nicht in Sicht.
1: Ja, das zeigen die heftigen Kämpfe im Donbass im Osten der Ukraine mhm. und ich glaube, man sollte auch nie vergessen, dass diese Frontlinie 1300 Kilometer lang ist, das ist unvorstellbar. Mhm. Ich war in verschiedenen Abschnitten unterwegs und bin dieses Mal vor allem in den Süden gereist, in die Region Kherson, die vor drei Monaten befreit wurde und auch in die Gegend von Saporizia, wo ja möglicherweise die nächste Etappe des Krieges dann weitergeht.
0: Mhm. Und wo genau bist du jetzt da hingereist?
1: Wir sind mit dem Auto von Kiew im Fluss Lipprönt entlang runtergefahren, aber ich darf das nicht sagen ganz genau, weil die Ukrainer haben natürlich große Angst, dass strategisch bedeutsame Einrichtungen von den Russen bombardiert werden, mhm. aber es war ein altes, riesiges Industriegelände, im Süden der Ukraine, nicht allzu weit von der Front entfernt. Mhm. Und dort steht eine Reparaturwerkstatt für Kriegsmaschinen.
0: Okay, wie muss ich mir das vorstellen, so eine Werkstatt an der Front?
1: Das ist ein riesiges Gelände aus sowjetischer Zeit. Wir sind da durch ein Tor hineingefahren mhm. in einen Hof, der ziemlich schlammig war. Der wichtigste Teil ist eine große Halle, wo... Panzer gestanden sind, Schützenpanzer, Lastwagen, alle nebeneinander aufgereiht. Und mehrere hundert, vor allem Männer, die darin gearbeitet haben, die haben gelernt, die haben mit Hämmern Stahlgerade gebogen, die haben geschweißt, die haben an Motoren herumgeschraubt in einem kleinen Zelt, um sie vor Staub zu schützen. Und ja, es riecht nach Öl, es ist rußig, es ist laut und die meisten, die dort arbeiten, sind eigentlich seit einem Jahr hier und sind auch Spezialisten, sind Soldaten, die einer Brigade angehören, der 128. Gebirgssturmbrigade, aber sie sind ausgebildete Schweißer, Schlosser, Motorentechniker, viele Leute, die auch in diesem Jahr zu Spezialisten würden.
0: Also das heißt, die holen kaputtes Kriegsmaterial von der Front und bringen es in diese Werkstatt?
1: Ja, das tun sie tatsächlich äh, mit großen Abschleppwagen, und sie haben aber auch kleinere Laster, mit denen sie auch an die Front selber fahren. Das muss man sich so vorstellen. Das sind Wagen, wo fünf Leute drin Platz haben, mit einem hinteren Ladeteil, der umgerüstet wurde, als Werkstatt, als Kochstation, auch als Schlafplatz. Sie haben ja gezeigt, wie sie da ihre Hängematten unter dem Dach da aufhängen können und dann auch zu fünft an der Front schlafen, wenn sie dort ein Fahrrad abholen mhm. Mhm. oder versuchen zu reparieren, das vielleicht nicht ganz so stark beschädigt ist.
0: Das ist sicher auch gefährlich, so ein Einsatz. Aber warum braucht es eine solche Werkstatt? Was zeigt dir dieser Besuch?
1: Es ist auch gefährlich. Es sind auch in den Tagen, bevor wir dort waren, mehrere bei einer Mine ums Leben gekommen, die dort unterwegs waren an die Front. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Fahrzeuge, geholt werden, wiederhergestellt werden, mhm. weil die Ukrainer leiden unter einer enormen Materialknappheit, sie leiden unter mangelndem Nachschub, unter mangelnden Ersatzteilen mhm. und es zeigt aber auch, sie finden sich damit ab, dass der Krieg noch dauern wird, dass es nicht so schnell Frieden geben wird. Wir sind gleich zurück.
0: Du hast also traumatisierte Soldaten in einer Klinik bei Kiew getroffen und hast erlebt, wie eben kaputtes Kriegsmaterial hier repariert wird. Beides zeigt irgendwie die Zerstörung, die Wunden, die dieser Krieg geschlagen hat. Und dann, wie, wie reist du weiter?
1: Wir sind dann nach Dnipro gefahren. Das ist eine Stadt im Südosten der Ukraine. Und ich wollte dorthin, weil... Ich war im November schon dort und damals war diese Stadt wirklich ziemlich deprimierend. Es war mhm. kalt, es war dunkel okay. und dieses Mal fühlte sich das sehr anders an. Inwiefern? Man hatte das Gefühl, dass viel Leben in die Stadt zurückgekehrt ist. Als ich dann mich zu Fuß auf den Weg machte durch die Innenstadt. Da sah man, die, die Läden sind wieder geöffnet. Früher mhm. waren die meisten Läden geschlossen, weil niemand da war. Die Restaurants sind geöffnet und voll mhm. und es ist vor allem einfach hell. Also was der größte Unterschied war, dass die Straßenlaternen wieder eingeschaltet sind, was sie vor drei Monaten nicht war, weil diese russischen Angriffe gegen die Infrastruktur damals wirklich enorme Auswirkungen hatten. Und ich wollte auch sehen, ich hatte da eigentlich das Schlimmste erwartet nach drei Monaten, nach einem Winter, dass dass alles sehr schlecht ist, aber ich sah, dass eigentlich die Situation deutlich besser ist und dass mhm. auch die Leute anders dachten, dass sie sagten, hey, der Winter ist jetzt vorbei, diese drei Monate sind fast schon vorbei und plötzlich kommt dieses Leben zurück. Es gibt auch Poster, wo plötzlich wieder neue Filmstarts angekündigt werden. Es gibt Clubs, in denen Musik läuft. Also dieses Licht in der Stadt, jetzt im übertragenen Sinne auch, das ist irgendwie zurückgekehrt.
0: Also irgendwie wie ein Hoffnungsschimmer.
1: Ja, es ist tatsächlich wirklich ein Hoffnungsschimmer. Und natürlich soll man das nicht idealisieren. Man darf auch nicht vergessen, vor einigen Wochen wurde gerade in Dnipro ein Hochhaus, ein Wohnhaus getroffen von einer russischen Rakete. Da kamen fast 50 Leute ums Leben. Also der Krieg ist noch da. Aber wenn man in so einer Stadt unterwegs ist, sieht man ihn, auf weite Strecken nicht mehr. Man sieht ihn punktuell und man sieht ihn, wenn man in Städten unterwegs ist, die näher an der Front sind. Aber gleichzeitig hat es so eine Art von Normalität, die auch in dieses Land zurückgekehrt ist.
0: Und du würdest nicht sagen, das ist ein Akt des Verdrängens, sondern es ist wirklich ein Versuch zu überleben, wieder Hoffnung zu schöpfen.
1: Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Natürlich ist es auch ein Verdrängen, aber man muss ja auch einen Alltag leben, man muss versuchen Geld zu verdienen, muss versuchen seine Familie zu ernähren und das ist in einer großen Stadt wie Dnipro und Kiew sicher wieder möglicher geworden. Mhm. Natürlich kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das in vielen Gegenden der Ukraine sicher nicht möglich ist.
0: Mhm. Das war ja deine sechste Reise, in die Ukraine seit der Krieg vor einem Jahr begonnen hat. Mit welchem Gefühl, mit welchen Gedanken bist du dieses Mal zurück nach Wien gereist?
1: Ja, es war ein Gefühl der Müdigkeit, weil das jetzt auch schon lange so dauert. Es war auch ein widersprüchliches Gefühl, weil einerseits hat man das Gefühl, an der Front ist es nicht einfach für die Ukraine und andererseits sind viele Dinge, normaler geworden. Die Angst ist weg, sagen viele Ukrainer. Es ist letztlich aber auch so, dass man einfach merkt, es gibt keine eine Realität in einem Kriegsland, sondern es gibt ganz viele Realitäten. Und das ist auch so wahnsinnig spannend daran.
0: Lieber Ivo, Vielen Dank, dass du uns auf deine Reise in die Ukraine, ein Jahr nach Kriegsausbruch, mitgenommen hast.
1: Vielen Dank euch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlen Oehler. Bis bald.